0: Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Morim e como sempre tô aqui com o meu parceiro Bernardo Tilac, que voltou a tempo do Rio de Janeiro para acompanhar uma belíssima semana 5 da NFL, não, é não, Bernardo? É, isso aí, Gabriel. Voltamos aí, até porque já
1: tá na semana 5, né? Passando bem rápido. Já chegamos em outubro aí e a temporada já vai começando a ficar com uma cara muito mais distinguível, né? Alguns times Conquistando suas primeiras vitórias, do outro lado, alguns times perdendo pela primeira vez, e a gente já chega aí a, um, a uma semana onde só tem dois invictos na NFL, né, Gabriel?
0: É verdade. O Kansas City Chiefs perdeu em casa, né? Alguns jogos que a gente vai falar, ah, o São o Francisco Fanares conseguiu se manter como invicto aí, o único invicto da Conferência Nacional, ao lado do New England, New England Patriots, que segue invicto lá na AFC mas antes da gente começar vale deixar sempre um recadinho né para quem está escutando a gente é, pode procurar a gente seja no Spotify no Deezer no iTunes qualquer desses agregadores de podcast e nesses é, tocadores de música né streamers de música é só procurar por Timeout Esports esportes com ES, e e para achar a gente também nas redes sociais é a mesma coisa é só procurar Timeout Esports que a gente está lá então tem os podcasts tem os textos tudo que a gente produz tá lá nas nossas redes sociais e no site também, se você quiser procurar, timeoutsports.com.br. Bernardo, só pra te, te colocar numa saia justa, o que, é que foi melhor no final de semana, a rodada ou o Rock in Rio? <risos> não, no final
1: de semana é a rodada, o Rock in Rio eu tenho algumas ressalvas aí, gostei muito do dia que eu fui, na sexta-feira, mas no final de semana eu não... <risos> Não vou colocar a frente da NFL de forma nenhuma, a NFL ganhou aí facilidade.
0: <risos> não é só praia não, né? Não, não, não é muito não. <risos> <risos> então bora lá, vamos começar? Primeiro jogo dessa semana, a vitória de 31 a 24 do New Orleans Saints pra cima do Tampa Bay Buccaneers. Ted Warrior tendo o melhor jogo dele na temporada até agora, né Bernardo? Soltou o braço, achou o uh, Michael Thomas, Ted Ginn, achou também o, o Jerry Cook e conseguiu uma vitória convincente, né? O placar... É, parece que foi apertado, não terminou só uma posse de bola, mas na verdade o jogo foi bem mais tranquilo do que aparenta esse resultado final, né?
1: Foi, o jogo ficou tranquilo ali na, no segundo tempo, né? Esse última pontuação do Bacanias, o jogo já estava quase terminando, então o placar realmente mente um pouco. O Bridgewater teve um bom jogo, né? Ele tinha jogado um jogo médio contra o Seahawks na semana 3, não jogou bem, não conseguiu nenhum touchdown contra os Cowboys na semana 4, mas na semana 5 realmente ele desencantou. Conseguiu aí quatro touchdowns, como você falou, mantendo uma conexão boa... Com o Michael Thomas, não teve muita chance o Bocanias, mesmo depois de uma grande partida na semana passada, não.
0: Só, só para completar a nota negativa rapidinho ali dos Bucks. É o Mike Evans, né? Nenhuma recepção no jogo. É, o Godwin foi bem de novo, mas o Evans passar zerado. Também o Letmore anulou ali, né? A defesa dos Saints crescendo muito de produção. Bora pro próximo. Ó.
1: Exatamente. Os Cardinals venceram finalmente aí na NFL na semana 5, 26 a 23, contra os Bengals. A primeira. Vitória aí do time do Arizona Cardinals. Ainda não dá pra dizer que é um time que, que pode chegar a algum lugar, principalmente por estar numa posição numa divisão bastante complicada, mas é importante a primeira vitória do Kyler, do Kyler Murray aí, que nem tava jogando mal não, mas a primeira vitória é realmente importante pra poder tentar engrenar bons resultados e quem sabe na,
0: na temporada que vem o time viver melhores horizontes. Exatamente, é um time em processo ainda, é um time que que vai aos poucos crescendo durante a temporada, a gente tá vendo isso. Próximo jogo, Vitória Minnesota Vikings 28 a 10 contra o New York Giants. Aí mais uma atuação de quarterback que tava sendo até criticado, né, bem criticado o Kirk Cousins nessas primeiras quatro semanas e que foi bem, né, conseguiu achar bem, principalmente o Adam Filla, né, que recebeu dois touchdowns, é, passou das 100 jardas e isso sem deixar de ter um bom jogo corrido, né, o Dalvin Cook mais uma vez com uma boa atuação, mas dessa vez... O Cousins também jogando bem e o ataque aéreo funcionando. Exatamente, agora vamos para um jogo que lá no início da temporada a gente poderia até dizer
1: que é uma grande surpresa, mas os Raiders têm feito bons jogos de temporada e os Bears estão sem o seu quarterback titular. Vitória do time de Oakland por 24 a 21. Destaque aí para a defesa dos Bears, que não fez um bom jogo, né? Praticamente não incomodou o Derek Carr, que não foi sacado nenhuma vez, mesmo aí estar atrás de uma linha ofensiva que né, é até vulnerável quando se tem o Kalil Mack do outro lado, né, e mesmo assim conseguiram proteger bem o seu coreback.
0: É, o time dos Verdes conseguiu correr bem com a bola, usando coisas pelas laterais, colocando muitas vezes é, recebedores no backfield, foi bem criativo o John Gooden nessa semana, eu gostei de ver, e o Daniel, o, o, o Chase Daniel foi bem mal, né, Ele lançou duas interceptações, complicado mesmo a partida dele, mas vamos lá, vamos seguir para a próxima. O massacre da rodada, né, Philadelphia Eagles, 31 a 6 contra o New York Jets, a defesa dos Eagles dominou o jogo, 10 sextos, 2 turnovers. Realmente, os Jets, é, sem o Sanderson, muito, muito complicado. O Levin Bell é basicamente o único jogador é, vivo naquele ataque. E eu vi uma estatística bem interessante, Bernardo. Nessa temporada, é, por enquanto, os Jets têm uma média de 3,5 jardas por campanha. Só o Christian, Macra o Christian McCaffrey, do Panthers sozinho, tem 14,2 jardas por campanha, então realmente esse ataque dos Jets é lamentável nesse momento, né? É,
1: realmente não tá conseguindo ir a lugar nenhum e aí já enterrando basicamente a temporada do time de Nova York, a gente vai falar porque depois também, né, os Patriots seguem, seguem vencendo.
0: Só pra destacar, eu acabei de lembrar aqui, o, o Sander Arnold parece que já volta pra semana que vem, ele foi liberado uhum. hoje dos treinamentos e o, e o Herndon, né, Chris Herndon, Tyrande, que foi talvez o principal alvo do, do Darn na temporada passada. Volta de uma suspensão na próxima semana também, não vão salvar o time, né? Não são grandes estrelas. Mas acho que o time já melhora para a próxima semana.
1: é sem dúvida. Agora, um jogo bem interessante, foi levado até a prorrogação pelo grande kicker Justin Tucker, né? Teve uma boa partida novamente. Os Ravens venceram os Steelers por 26 a 23, num jogo que teve muitas, muitos destaques aí, né? O primeiro negativo para o Basil Rudolph, que saiu completamente desorientado do campo, né, com uma concussão...
0: Muito feia, né?
1: Muito feia, realmente impactante, né, porque ele tava totalmente sem noção até
0: de onde ele tava, parecia, né, meio visgo, assim, na saída do campo. É, foi realmente muito forte, ele, to... ele, ele apagou mesmo, tomou um, uma, um, um contato ali no, no queixo e desmontou na hora, realmente. Bem feia a cena. É, e o outro destaque
1: também negativo para o time do, dos Steelers, né, com o Juju Smith-Schuster, que mostra de novo que não está conseguindo segurar a bronca aí de ser o principal recebedor dos Steelers depois de muitos anos, com o Antonio Brown tendo esse posto. Ele acabou sofrendo um fumble na prorrogação que deu a condição para o time de Baltimore vencer a partida 26 a 23 terminou os Ravens, e seguem tendo alguns problemas no ataque. O Lamar Jackson terminou o jogo com três
0: interceptações. É, notinhas rápidas, né? o, o Hollywood Brown é, ficou fora de, de parte do jogo por conta de uma lesão, o, o John Harbour já falou que não deve ser nada muito sério, do lado dos estilos, o Juju, como você falou, teve esse lance final que decidiu a partida muito complicado, mas talvez tenha sido o melhor jogo dele na temporada até agora, conseguiu ser bem conectado, usado de várias maneiras, é, a, e o Mike Tony, né, uma curiosidade, na prorrogação, ele tem uma decisão bem... É, não, ortodoxa, não ortodoxa, pra dizer o mínimo, né? Ele ganhou o toss e resolveu é, chutar a bola ao invés de receber. Né? Porque se o time recebe a bola e já pontua um touchdown no, na prorrogação, acaba o jogo, né? Não tem chance. Então ele confiou na defesa, deu certo, tava caminhando no ataque, mas acabou perdendo o jogo. Uhum. E próximo jogo agora, um joguinho bem amarrado, de duas defesas fortes e que tem dois quarterbacks que são muito oscilantes, né? O Josh Allen até surpreendentemente voltando pra essa partida, né? depois de ter tido uma concussão contra os Patriots, venceu 14 a 7 o Tennessee Titans, é, não tem muito o que falar desse jogo não, realmente as defesas se destacaram, os ataques deixaram a desejar mais uma vez, mas nada muito longe do esperado, né?
1: Exatamente, né, os Titans um time bastante, oscila bastante, né, não mudou isso da temporada passada para essa. Uhum. Os Patriots vencem aí mais uma partida, um dos times invictos, como a gente já tinha destacado, 33 a 7 sobre os Redskins, uma partida aí até... Previsível, os Redskins não venceram nenhum jogo até aqui, são cinco derrotas, os Patriots com cinco vitórias, vitória tranquila do time do Tom Brady, que teve bons números na partida, né? apesar de uma interceptação, passou para 348 jardas e três touchdowns, os Patriots que jogam agora na quinta-feira contra o New York Giants, vamos ver se esse pouco espaço aí de, de descanso entre uma partida e outra pode
0: pesar para o quarterback veterano da equipe. É, a partida até começou um pouquinho complicada ali, os Redskins complicaram o jogo, mas logo que abriram, os peitos realmente não deram muito espaço, e o jogo terrestre funcionando, o Sonny Michel ficou o melhor jogo dele na temporada até agora. É, pra gente fechar essa primeira sessão dos jogos mais rápidos, né, a gente tava tá passada mais rápida, o jogo de segunda-feira, o jogo de, de segunda-feira à noite entre San Francisco 49ers e Cleveland Browns, outro atropelamento, né, dessa vez bem menos esperado, né, os 49ers, venceram por 31x3 o time do Cleveland Browns, e acho que o destaque é para essa defesa do 49ers, principalmente o Nick Bolsa, que estava com sangue nos olhos, louco por uma vingança para cima do Baker Mayfield, né, eles que já tem um histórico no college, e, e o ataque do Cleveland Browns, é, depois de uma boa semana, volta a ser muito inconsistente, quase não produz o Odell Beckham tentar sofrendo fumble até em retorno, realmente foi uma, uma, um jogo para se esquecer, lá em Cleveland, né. Exatamente a gente passar agora para os jogos
1: onde a gente vai aprofundar um pouco mais a análise, jogos que a gente entendeu que valem mais a pena a gente gastar um tempo no nosso podcast, vamos falar primeiro sobre Diáguas e Panthers. 27 para os Jaguars, 34 para os Panthers, jogo em Carolina, vitória importante do time da casa, que está numa campanha positiva, 3-2, enquanto os Jaguars fazem um 2 3 depois desta derrota. Um jogo que... Né, o, a notícia, a manchete inicial era para poder falar de dois quarterbacks, de certa forma, improváveis, mas que estavam aí conseguindo levar seus times às vitórias. né? O Gardner Mitchell pelo lado dos Jaguars e o Kyle Allen pelo lado dos Panthers. Mas, mais uma vez, quem roubou a cena foi o Christian McCaffrey, né? Um jogo espetacular, mais uma vez um jogo espetacular do running back dos Panthers. Foram 61 jardas recebidas e 176 jardas corridas. Ele conseguiu aí, ele consegue várias vezes desafogar o ataque dos Panthers, mas muito mais do que isso, né? Ele é o principal jogador de longe desse desse ataque terrestre e desse ataque de uma forma geral do cara lá no Panthers. É, conseguiu também um, um touchdown terrestre com o Red Bonofon, que é só o terceiro corredor mais produtivo. aí é, em, em, Nesse jogo ele foi até mais,
0: né, Gabriel? Ele teve até cinco carregados. Uhum, ele, ele entrou até porque no finalzinho do jogo o McAfee teve uma lesão, né? Ele parece que ele sentiu câmeras, nada muito sério, mas nas últimas campanhas foi ele que correu com a bola. Exatamente,
1: o jogo bem movimentado, né? O, o, o... Carolina Pérez não levou essa vitória com, com tanta tranquilidade, já que o de Águas conseguiu. É, ter um bom jogo ofensivo. O Gardner Michel teve uma boa partida com dois touchdowns para 374 jardas. Também teve um bom jogo corrido com o Leonardo Fornesi. A gente vinha falando na semana passada de quão importante é para esse time dos Jaguars estabelecer um bom jogo terrestre para poder aliviar um pouco do seu quarterback calor e dificultar um, um pouco o jogo para as defesas. Mas não teve jeito mesmo. É uma partida mais, é, mais uma rodada espetacular do Christian McCaffrey com touchdown com
0: touchdowns longos, né, para mais de 80 jardas, também com um pulando por cima dos defensores. O touchdown mais longo da história da franquia, né, 84 jardas a corrida dele para o segundo touchdown dele no corrido no jogo.
1: Exatamente, e, e um jogo, um bom jogo de novo do setor defensivo do, do Jacksonville Jaguars. apesar disso, teve o Kalais Campbell conseguindo fazer um bloqueio de
0: field goal, né? As, def as defesas de maneira geral foram bem, né, a Carolina também conseguiu incomodar ali, conseguiu forçar um favor retornado para touchdown. Uma, e, na verdade, dois famosos pra cima do uhum. Garnier Mitchell, né? O, o Edson e o Brian Burns, causando muito problema ali pro Mitchell. Que, como você já disse, apesar disso, tudo teve um bom jogo, mas uh, as defesas se destacaram nessa partida.
1: É, apesar do placar relativamente alto, né? Foi um jogo também de, de boas defesas. Grandes, as jogadas de ataque muito explosivas, né? Isso faz com que os. Sim. os placares fiquem um pouco mais altos do que se imagina em um jogo onde duas defesas também conseguem se destacar, mas aí fica que, o questionamento, né a gente vai falar mais pra frente do Russell Wilson, ele é um quarterback, o que obviamente aumenta um pouco o peso nesse né, tipo de discussão, mas o Christian McCaffrey, depois dessas cinco semanas, se coloca aí como candidato sério à disputa do MVP da temporada, né? tá muito cedo, mas pô, o que ele vem fazendo aí, os, é, tanto no, no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, nenhum outro jogador tem feito
0: no, da NFL nessa temporada, né Gabriel? Ah, não mesmo, assim, até uma estatística que mostra muito bem isso, ele é o líder da NFL em Jardas de Scrimmage, né, Jardas somadas Jardas aéreas e recebidas de qualquer jogador, ele realmente é o, o ataque desse time do Carolina Panthers e, e como você falou em é, 2019, realmente é difícil é, que um jogador que não seja um quarterback lidere aí uma disputa como essa de, de MVP, mas se tem algum jogador na MVP que nesse momento desponta nessa, nessa briga sem sombra de dúvidas é o McCaffrey, né? Em todos os cinco jogos ele foi o principal nome do time. Ele trabalha muito bem em todas as facetas desse ataque. E é, muitas vezes, o jogador para quem as, as jogadas são desenhadas, né? Então, realmente, é, é difícil não colocá-lo nessa briga. A gente é, tem é, caras como o Patrick Holmes, que começou muito bem a temporada, e é o MVP do ano passado, o Russell Wilson, como você já falou mas o McCaffrey realmente chama a atenção e, e principalmente me deixa muito feliz porque ele jogando é realmente espetacular, né? Você falou do touchdown que ele saltou o defensor, em jogadas consecutivas ele deu um corte espetacular para cima do, do linebacker ali na jogada que posicionou a, a, o drive na, na uma primeira para o gol e logo depois conseguiu esse salto espetacular também. É, fora outras jogadas que ele teve, mais uma campanha longa do, do Carolina, que ele conseguiu um outro drible também muito bonito, na mesma região ali do campo, no ataque do, do, dos Panthers. Então ele realmente é, tá nessa briga, é um jogador espetacular desde a temporada passada, tá entre os jogadores com mais jardas de scrimmage em toda a NFL, e nessa temporada parece que vai ter ainda mais, né? Ele foi o terceiro na temporada passada e caminha pra, pra ser o líder desse ano. É, caminha
1: a passadas largas, né? Realmente impressionante vê-lo jogar, é isso que você falou, assim muito além dos números, né, vê lo jogando é impressionante, porque é, nessa altura da NFL também é um pouco raro ver ataques desenhados, né, para jogadas de um running back, então faz a diferença também, né, faz a diferença ter todo um esquema que facilita é, ele mostrar todo o seu talento, e ele não titubeia, realmente impressionante o desempenho do Christian McCaffrey, e, e vai levando o, o Carolina Panthers às vitórias, é né? uma campanha positiva aí que tem uma boa parte acreditada nas costas aí do running back.
0: Ah, sem dúvidas, até porque o Kyle Allen né, passada a empolgação do primeiro jogo dele de titular contra o Arizona Cardinals que é, tenho ouvido os números e a atuação inflada por uma secundária muito ruim desse time de Arizona né? ele tem tido problemas principalmente para segurar a bola né? ele sofreu vários fumbles nessa partida, se não me engano foram dois, ele conseguiu recuperar ainda não teve fumble é, que o time adversário recuperou mas ele tem tido problemas não, não é aquele quarterback espetacular eu acho que ele nem é o cara do Arizona Cardinals, mas também não é um quarterback que vai, é, saber afundar o time, então, com o Ken Newton já fora da próxima semana, né, tá confirmado que ele não joga na semana 6, o Kyle Allen segue utilizando, e, né, e o Carolina Pesce como um todo, segue utilizando muito o Kishima Kaffer para aliviar essa pressão, tanto que nomes como o DJ Moore e o Curtis Samuel é, tem aparecido pouco, né, nomes que eram bem, estavam bem altos antes da temporada começar, e que tinha uma expectativa muito grande, eles seguem um pouquinho apagados ainda devido a essa mudança na posição de quarterback e essa instabilidade do time no ataque. Certo. Beleza. Próximo jogo. Mais um jogo com atuações individuais espetaculares. Houston Texans 53 Atlanta Falcons 32, é, acho que não tem como fugir de Deshaun Watson e Will Fuller, né, Bernardo? Os dois tiveram grandes jogos, os melhores jogos da temporada até agora. Will Fuller, que estava bem discreto, conseguiu três touchdowns, é, mais de 100 jardas, 14 recepções, ele realmente, mais de 100 não, mais de 200 uhum. jardas, né? Ele realmente participou é, do ataque durante o, o, o campo inteiro, ele normalmente é aquela arma em profundidade, foi utilizado em passes na red zone, passos na linha de scrimmage, screens, passes curtos, então tá, realmente mostra, é, é, um, é um pouquinho animador ver ele atuando bem assim, porque a gente sabe que do outro lado tem o The Hopkins Hoppings, que é um monstro, né, que mesmo não tendo o melhor dos jogos também não, não foi mal dessa vez. E o Deixão Watson tem uma, tem uma estatística muito legal aqui, a gente sempre fala disso, mas não custa refor é, reforçar, na, ele teve dois jogos na carreira até agora em que ele não sofreu nenhum sec. Um desses dois jogos foi o jogo de domingo contra uhum. a Tonta Falcons. Nesses dois jogos, ele teve cinco touchdowns, nenhuma interceptação provavelmente os dois melhores jogos dele na, 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 na NFL até agora então assim, realmente mostra o quão fundamental é que essa a, a linha ofensiva proteja o Deshaun Watson, ele é muito bom a gente sabe disso, né? mas ele precisa que essa linha ofensiva funcione e nesse jogo funcionou e conseguiram tirar proveito de uma secundária dos Falcons, de uma defesa dos Falcons como um todo que tem, vem muito mal, como a gente já destacou nas últimas semanas, o Kino Neal faz uma falta enorme ele talvez seja o melhor jogador dessa secundária e sem ele, uma defesa que já era fraca, cai muito de produção e fica bem vulnerável, né, Bernardo? É, segunda semana seguida que a gente tem que destacar negativamente a defesa
1: do Atlanta, e é importante levar em consideração esse número estatístico esse que você falou do DeSean Watson, sobre o sexo, porque ele sofreu muito, né, sofreu na temporada passada e sofre nessa com a linha ofensiva, né, a linha ofensiva dos Texans não é boa, o que pesa mais ainda pra, pra atuação ruim, a defesa dos Falcons, né, não conseguiram forçar nenhum uhum. sec no Deshaun Watson, realmente chama atenção pela ineficiência dessa defesa e dá o um recado, né, a diretoria dos Texans que precisa urgentemente investir em bons jogadores de linha ofensiva porque o potencial que eles têm no quarterback é gigantesco, né, e, e, e no corpo de recebedores também, o Daniel Hopkins já é um veterano, né, a gente não sabe até quando ele vai continuar jogando e principalmente jogando em alto nível, mas o Will Fuller vai, vai se mostrando um alvo confiável nessa temporada. E nesse jogo, né, como você falou, um alvo mais. com é, uma variedade maior de, de, de possibilidades de jogadas ofensivas. Né? Uhum. Ele geralmente, até por conta do Dandy Hopkins ser indiscutivelmente o número um, o recebedor número um dessa equipe, ele ficava muito receito aquelas jogadas de, de muita profundidade. Mas nessa partida ele foi utilizado em vários, vários lançamentos, várias fotos diferentes. Isso vai mostrando que um bom quarterback eles têm, bons recebedores eles têm, precisam realmente investir nessa linha ofensiva para que esse time do Houston possa realmente sonhar com, com voos mais altos, o que é totalmente possível. E do lado de Atlanta, o né, Matt Ryan segue a sua sina de não ter jogos ruins, mas que não conseguem levar o time a vitórias. Né? Novamente, um jogo de números até razoáveis para o ex-MVP da NFL, mas... Ele não consegue conduzir esse
0: ataque mais, né? Ele teve que correr atrás o, o jogo inteiro, basicamente. Assim, depois do segundo quarto, o Houston desgarrou no placar e, e, aí, ele, ele, né? O placar final até parece que foi muito distante, assim. Realmente o jogo não foi tão parelho, principalmente nos momentos finais, mas o bastante último da partida é uma interceptação retornada para touchdown do touchdown Gibson e logo antes o Houston tinha marcado um touchdown também, né? Então foram duas campanhas quase consecutivas. Então, assim, o Atlanta chegou a estar uma posse só atrás, né? Então, o Matt Ryan conseguiu levar o time perto, mas quando você precisa colocar 40 pontos no placar, 50 pontos no placar para vencer, é, na maioria das vezes você não vai conseguir vencer, né? E o Atlanta continua produzindo bem, ele, ele é um dos líderes da NFL em jardins passados nessa temporada, mas, como a gente já falou, acho que o grande problema está nessa defesa. Se destacou a linha defensiva, por exemplo, é, o grande nome dessa linha defensiva, talvez o mais famoso, seja é Vic Bisney. Que tirando a temporada em que ele liderou, e na com 15 sex, ele tem que sido totalmente inconsistente. Não vem bem em mais uma temporada. Adrian Clayborg, né? O outro pass rusher já é um cara super veterano, não é mais um cara que já foi. O Tech, o Tech McKinley, que foi uma escolha de primeira rodada, ainda não justificou uma escolha de primeira rodada. Então, assim, as opções ali, tirando o Grady Jared na linha defensiva, todo mundo muito mal. Não conseguiu pressionar o Desham Watson. E a secundária. É até o Desmond Truffle nessa temporada não tá jogando tão bem, né, ele que era o grande cornerback do time, perdeu vários nomes, o Isaiah Oliver é o, um segundo início que joga contrário a ele também, ainda tem, tem falhas de, de um cara ainda inexperiente, então esse time de Atlanta que, olha, não sei, acho que a gente chegou até a comentar isso, né, com a lesão do Drew Brees, me parecia naquela semana 2, que era o time pra deslanchar e pra tentar brigar por essa divisão, nesse momento já começa a ficar atrás demais, e não só estatisticamente falando, né, não só no na tabela, mas também no, no jogo, né? O time não tá conseguindo produzir de uma maneira equilibrada. Exatamente, tá bem longe. Eu acho que até distante por conta, distante até do, do Carolina Panthers, viu, pra te falar a verdade. Ah, é, nesse momento, sim. Nesse momento, Carolina tá mais perto dos Saints para mim, do que o Atlanta tá perto de Carolina nessa briga. Sem dúvida. Bom, vamos falar de uma outra partida
1: agora. O Denver Broncos conseguindo, enfim, sua vitória, né? Não tinha vencido ainda na NFL nessa temporada, mas esteve sempre muito perto, né, não dá pra dizer que os jogos que o Denver perdeu, ele perdeu ali por uma grande diferença de pontos, ou então é, teve que buscar grandes desvantagens dentro de uma só partida, faltou pouco ali pra eles conseguirem resultados diferentes, e dessa vez não, não, não deu, né, não, não deixaram escapar essa vitória, venceram por 20 a 3 o time do Los Angeles Chargers.
0: Eles tiveram dois jogos decididos por, por fio de gols no história do cronômetro, né. O jogo contra os Bears e o jogo contra os... Foi contra os Packers ou contra os, contra os Jaguars, né? Também decidido no, no fio de gol. Então, realmente, era um time que, assim, ainda é pra mim o pior time dessa divisão. Até porque o Oakland começou surpreendentemente bem. A gente já falou da vitória deles contra os Chicago Bears nessa semana. É... Mas tava tendo muito azar em alguns lances, né, Bernardo? Não tava jogando tão mal assim, não é lá, o Miami Dolphins ou o Washington Redskins? Já ah, não, bem longe disso, né? Dentro desses times aí que
1: estavam sem vitórias, o Denver realmente era, de longe, o melhor deles. Mas, olha, não dá para dizer que eles não se esforçaram em perder esse jogo também, viu? ficou não. aí na, na conta dos Chargers ser realmente uma, uma partida muito infeliz. Os Broncos saíram na frente, né, terminaram o, o segundo quarto com 17 a 0 Mais um grande jogo do Felipe Lindsay e uma atuação correta apenas do, do Joe Flaco, né. Ele consegue liderar a equipe, mas parece que sempre fazendo o mínimo esforço possível. Uhum. Uma outra corrida. Tem até uma corridinha que... dele no meio do
0: campo. Exatamente. Que, que chega a ser até engraçado, né. É, essas foram duas corridas, né. É. A gente vê vários quarterbacks que, que não são muito móveis, né. O próprio Philip Rivers, por exemplo, assim... Você vê que ele tem dificuldade de se mexer no pocket, ou de sair pra correr quando precisa. Mas o faco parece que ele realmente não quer, assim. ele fala assim, puta merda, é, é, eu vou ter que ser eu mesmo. E aí, quando, nessas situações aqui não tem outra opção, ele vai lá e corre, né? E aí é um desânimo monstruoso.
1: Exatamente, e, e ele deu essas corridas, né? Até conseguiu é, jardas importantes. O destaque pro Felipe Lintzer, que teve 114 jardas, é pra, pra média de jardas por carregada, né? É 7,6, uma média bem alta, e, e vendo o jogo, você vê o tanto que ele consegue desafogar esse, esse ataque, né? Porque foram várias Isso. primeiras descidas conseguidas ali com o Felipe é, e, e no segundo tempo, fica muito claro a dificuldade que esse time do Denver Broncos tem para poder não. permanecer. E com né? É. é, não só finalizar, mas permanecer com o um ataque no, no campo. Porque no terceiro, quarto, se eu não me engano, o time do Denver Broncos só conseguiu... O terceiro quarto foi bem, foi bem complicado, assim, de assistir mesmo. Os Chargers não conseguiam uhum. é, produzir ofensivamente. E o David Brox, se eu não me engano, até o último minuto não tinha conseguido um first down. Ou seja, é muito importante que o Felipe se apareça no jogo conseguindo essas corridas que... para muitas jardas, né? Numa tentativa só. Porque o Joe Flacco parece que sozinho não vai fazer muito esforço, né? Ou não vai tentar realmente... É, encontrar uh, jogadas muito
0: mirabolantes para conseguir manter o time no ataque. E mesmo assim, os Chargers... Você falou rapidinho, é. só para só falar do terceiro quarto, né? você falou que o terceiro quarto foi complicado, teve uma sequência bizarra, assim. foram cinco punts seguidos, uhum. sendo que três dessas, dessas drives foram three outs, duas interceptações, um punch retornado para touchdown e um field goal perdido. Realmente, na campanha mais longa, né a única campanha longa, o, o Denver errou o field goal. Então, assim, realmente, o terceiro quarto foi de arder os olhos tão ruim que foi, né? Exatamente. E o...
1: e aí, voltando a falar agora dos Chargers, né? O primeiro tempo inoperante, não marcou nenhum ponto. No segundo tempo, lá no terceiro quarto, só conseguiu fazer com um retorno para touchdown do Desmond King, você falou, e depois apenas é... conseguiu field goals, né? Que deixaram o time ali goal, é. É, a uma posse de bola do final. Porque o Denver também marcou um field goal no final 20 a 13, mas um jogo ruim, realmente, do ataque dos, dos Chargers. O retorno do Melvin Gordon não surtiu efeito nenhum, correu 12 vezes para 31 jardas, parou ali na parede da boa defesa do Denver Broncos. Né? Se a gente pode destacar um ponto positivo aí, é realmente o, o jogo defensivo dos Broncos, muito bom, e que interceptou o Philip Rivers na end zone. Não né? passe. Uhum. O, o Philip Rivers. Eu não tô conseguindo colocar muita fé nele nessa temporada, sabe? E nesse jogo foi mais um onde a minha desconfiança eh, ganhou mais alguns pontos, né? Principalmente por essa interceptação. Ele conseguiu levar o time até a, a Red Zone, mas no momento de lançar a bola no fundo, ele foi interceptado de forma até simples pela defesa do Denver Broncos, acabando não só com a jogada, mas com, com todo o ânimo ali do time que já tava 17 pontos atrás e se viu de novo, obrigado a ter que tentar parar o ataque do Denver Broncos e construir mais uma vez uma jogada ali. Foi um baque anímico mesmo para o time dos Chargers, muito complicado. É, a gente já falou sobre esse time em é, podcasts passados, né e sobre como os Chargers nas últimas temporadas têm começado mal e depois corrido atrás do prejuízo. Eu não consigo ver depois dessa campanha 2-3, dentro de uma divisão complicada, os Chargers correndo atrás do prejuízo porque o desempenho... Não tem sido muito satisfatório. Realmente, esse jogo é, de momentos diferentes,
0: momentos distintos, né? E com o um ataque de fato dos Chargers, não conseguiram anotar nenhum touchdown. É, era, essa era exatamente a pergunta que eu queria te fazer, assim. É, é a grande coisa que, que acho que a gente tem que tirar desse jogo, né? É tentar analisar em que pé tá esse time dos Chargers. Se ele realmente. É, sabe, se, se essas derrotas até agora, e se perder em casa, pro time do Denver Broncos, como a gente, a gente destacou, não é um time horrível, nem todas as derrotas foram aquelas derrotas em que o time deveria perder acho que inclusive contra o Chicago mereceu mais, vamos dizer assim, a vitória mas, sabe essa, essa derrota me preocupa de alguma forma e queria saber se te preocupa isso também assim. eu sei que você já falou um pouquinho, mas acho que é isso assim. É, o Felipe Rivers tem, tem esses jogos de Felipe Rivers que ele é espetacular, mas tem jogos igual a esse último jogo em que ele lança umas interceptações bizarras, não consegue produzir nada e, e acho que a, e a linha ofensiva que tinha melhorado, acho que não sabe não conseguiu proteger muito bem mesmo não sendo sacado, eu acho que ele sentiu muita pressão. Tanto que ele usou demais o Austin Eckler em passos curtos para poder desafogar. E fora o fato de que, um fato que a gente já destacou na, na, no último podcast, que, essa, que o time do Storchers talvez tenha um mando de campo menos relevante na NFL hoje em dia. Uhum. A gente sabe que times como Seattle, New England, Kansas City, fazem das suas casas verdadeiras fortalezas e isso garante várias vitórias. E, 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 e o time de dos Chargers basicamente joga fora de casa contra os Broncos é, o barulho era muito maior da torcida de Denver do que da torcida de, de Los Angeles né? então realmente queria saber como é que né, o quanto que te preocupa essa, essa derrota esse tipo de derrota e todo esse contexto dos Chargers nesse começo de temporada é, essa essa interceptação
1: da Anderson que eu disse que teve um baque anímico pesa muito também o fato da torcida não estar tá lá né para poder tentar fazer com que o time volte ao jogo, né? Os caras uhum. tê, são interceptados na end zone e, e, e isso, houve uma comemoração dentro do próprio mando de campo. É. E essa questão é do bizarro. Ek, é bizarro, é. E tem um time talentoso, tem recebedores talentosos, né? O na Allen principalmente. Mas a utilização do Austin Eckler exaustivamente no campo é, nesse jogo até mais como como recebedor ela diz muito, né, porque ele recebeu 15 passes, uhum. Pô, o cara recebeu uhum. 15 passes, é muito, é muito mesmo, e a média de, de, de jardas ganhas aí por passe é de 5,7, ou seja, é é, bom, são, né? o, o time tá investindo, se você somar né, isso mais ao fato de que foram 15 tentativas de corrida, não do Felipe Rivers, né, que foi um desastre, mas foram 15 tentativas de corrida, 12 o Gordon, 3 o Eklan foram 15 tentativas de corrida, uma média de 2,6 para o Gordon, 2,3 para o Eckler, mais 15 passos para o Eckler, com uma média de 5,7 de por passe. Ou seja, o time não consegue avançar no campo. É, são consegue. 30 jogadas ofensivas, 30 jogadas ofensivas bem-sucedidas, né? a gente pode aí, conta, tirar os passes em não completos. 30 vezes em que a jogada funcionou, deu certo, mas o time não conseguiu o suficiente para... Então, minimamente nenhum down. se a gente puder contabilizar aí, na média, uma corrida do Melvin sim. Gordon, uma corrida do Eckler, e uma, um passe recebido do Eckler, aí sim o time consegue talvez 10 jardas para permanecer no ataque. Isso significa muito, né? até porque o Philip Rivers teve 32 passos completos, metade deles para distâncias muito curtas, num time que você tem possibilidades de passes mais longos e variedades de jogadas ofensivas muito maiores do que isso. Isso aí para mim também é bastante sintomático, mostra que o time está com bastante dificuldade de usar o, o potencial que tem e passa também pela, pela capacidade do Philip Rivers estar tá um pouco afetado nessa temporada. Eu acho que ele, ele não, não é capaz mais de levar esse time a uma mudança tão grande aí de, de, de
0: desempenho no jogo e também de resultado. Uhum. É, vale ressaltar duas coisas, eu concordo com você, assim, realmente o time tem produzido pouco, é, agora o Mike Williams está voltando de lesão então ele participou menos desse jogo né como você falou que na aula que vinha sendo o cara com mais com o maior percentual de, de, de alvos de toda a NFL se não me engano até a semana passada também não, não participou muito desse jogo e os erros da equipe né claro que o Fluminense tem tem peso nisso né ele lançou duas interceptações mas o Eckler sofreu um fumble no finalzinho do primeiro tempo que que era uma jogada que estava na goal line né ele sofreu o o o, o fumble Entrando na endzone, o time dos, dos Broncos recuperou a bola. Teve field goal errado do, 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 do kicker é, que entrou nesse jogo, né, substituindo o kicker titular. Então, assim, isso tudo de maneira né, geral, contextual, preocupa assim por isso. O time, de uma maneira geral, não está conseguindo produzir ou não está agradando tanto. E, não sei, tá, tá esquisito mesmo. A gente já tinha, acho que eu já tinha até te feito essa pergunta, né? Não sei se na semana passada ou na anterior. É, não me parece que dessa vez a reviravolta a usual dos Chargers vai vir, até porque o Hunter Harry ainda tá machucado, não sabe quanto tempo ele ainda vai ficar de fora, o time, tirando ele, não tem talentos que participem do jogo por isso ter usado tanto o Eckler no, no jogo a ele, por exemplo, então realmente é, é um momento complicado los Angeles los dos Chargers, a gente sabe como é que as coisas mudam rápido na NFL, mas nesse momento esse, esse time me deixa preocupado, porque em alguns momentos eu pensei até que pudesse bater o Canciller City nessa divisão e hoje tá muito, muito longe disso então bora lá, bora pro próximo jogo é... vamos passar pro jogo de domingo, outro jogo de domingo desse, do horário das 5 da tarde Green Bay Packers 34 Dallas, Cow Dallas Cowboys 24 e assim é outro jogo em que o placar parece tá mais próximo do que realmente foi assim, né, a diferença dos dois times Dallas no começo do jogo foi massacrada a defesa de Green Bay conseguiu pressionar muito bem o Deck Prescott e o Aaron Jones tendo um jogo espetacular, né, quatro touchdowns corridos, participando muito bem também do jogo aéreo, mais 100 jadas corridos, quase 100 jadas aéreas, é... e num jogo em que o Aaron Rodgers não foi tudo isso, né, Bernardo, o Aaron Rodgers foi mais discreto, mas dessa vez o outro Aaron, o Aaron Jones, foi o grande destaque desse time dos Packers no lado ofensivo. É,
1: o Aaron, o Aaron Rodgers não tem precisado ser espetacular para conseguir vitórias nessa temporada até aqui, né, tem contato com... Com um jogo terrestre eficiente, não tanto quanto foi nesse jogo contra os Cowboys, né? Realmente foi o um grande jogo do Aaron Jones. E também com uma boa defesa, né? Aparecendo ao longo do jogo e principalmente em momentos chaves, como naquela interceptação contra o Dak Prescott. Então, é, ele tem tido uma ajuda que a gente não vinha observando aí nas temporadas passadas. Isso é muito importante porque no momento em que ele pegar fogo, aí, né? Ele tem um time bastante importante para dar apoio aí. Na
0: defesa, destaque de novo para o Jair Smith, ótima contratação. Preston Smith, excelente contratação. E o Jair Alexander, uhum. ele é, é um dos cornerbacks que eu mais gosto de ver jogando na, na NFL hoje em dia. Está apenas no seu segundo ano, mas ele joga com muita intensidade. Não é daqueles corners que não quer, sabe, não quer participar, não quer fazer teco. Ele entra, vai na jogada, ele, ele tem um, ele, ele tem um, um radar para a bola assim, muito bom, ele consegue várias interceptações desviar vários passos, então mais uma excelente de atuação dele, conseguiu uma interceptação pra cima do Amari Cooper numa, num drop, ele meio complicado do Amari Cooper, mas que até foi bem depois do jogo e, e Green Bay rapidinho conseguiu, com essa defesa muito forte, abrir 24x0 né? e aí nesse momento é, chegou a estar 24x0, depois 24x3, 31x3 depois Dallas até conseguiu é, encostar um pouquinho no placar, deixou um pouquinho de emoção no final do jogo eu já tinha até dado aquela desviada, tal tinha mudado para o outro jogo ali, o jogo dos Chargers, para ver um pouquinho, mas quando acabou o jogo dos Chargers, estava ali no finalzinho com, com o Dallas tentando a reação, mas aí quando errou o field goal realmente ficou longe, mas por pouco esse jogo não ficou só em uma posse de diferença, o que às vezes pode ser um pouco até enganoso, né essa, essa vitória do Green Bay, Green Bay Packers realmente foi, foi muito forte, assim é realmente uma declaração de que esse time veio para brigar, porque Dallas em, é, em casa... É um time muito forte, né? Tinha começado muito bem a temporada. É... Mas não conseguiu nem dar muita pressão, né? E aí, não sei se tem alguma coisa para te falar, mas falando de, de Dallas, assim, uma coisa que me preocupa, ou que queria saber o quanto te preocupa também, é o Deck Prescott, né? Ele começou destruindo os três primeiros jogos, foi espetacular, mas nas últimas partidas contra times melhores já teve muito trabalho, né? Nos dois últimos jogos. Você acha que ele. É mais o, o deck dos primeiros três jogos, que, que ganhou e foi espetacular, ou mais o deck que jogou contra Saints e contra Packers, que sofreu, que não conseguiu criar muita coisa e que foi muito pressionado?
1: É, pois é. Uh, algumas coisas me preocupam nesse Dallas Cowboys, né? Vale lembrar, só antes de falar isso, que o Aaron Rodgers nunca perdeu no ATT Stadium, né? Essa uma rivalidade é verdade, até né? recente, a gente pode dizer que tem, por grandes partidas que foram jogadas lá, inclusive de. De playoffs, né? Mas uhum. o Aaron Rodgers, ele. ele não sente muito essa pressão. O deck Prescott me, me. Então, é difícil a gente falar que o deck dos três primeiros jogos é o deck que deve, a gente deve apostar, né? Porque o deck dos três primeiros jogos é um deck que jogou contra Giants, Redskins e Dolphins, né? Se eu não me engano. Sim, sim, exatamente. Talvez as três piores defesas da NFL, né? Exatamente. Então, assim. E aí, quando ele enfrenta duas defesas mais qualificadas os Saints e os Packers, ele realmente não consegue fazer bons jogos, né? E contra os Packers eu acho que é mais sintomático, porque contra os Saints ele teve um jogo até mais correto, né? Ele não teve... Teve aquele drive final onde ele levou o time uh, a acreditar, né? A sonhar que poderia ir com field goal virar a partida mesmo jogando fora de casa, mas contra os Pekas, jogando em casa, três interceptações em momentos importantes, cruciais, né? Eu lembro da gente comentando aqui que ele é um cara que não pipoca e tal. Acho que segue não pipocando, o problema não é esse, mas ele acabou tendo erros em momentos muito importantes.
0: Pesa muito contra não ele, adianta né? não, pipocar se... não adianta ele não, não pipocar no final do jogo, se ele chegar no final do jogo já não tiver mais como, né? Rico? Exatamente, é. e pesa muito
1: isso, né? Porque você vai analisar... É, as defesas contra as quais ele jogou ele foi muito bem contra defesas realmente muito fracas e não foi bem contra defesas que nem são assim talvez não sejam as melhores da NFL mas são defesas muito mais qualificadas do que as três anteriores e o que mostra que ele é um cara constante né? assim, é, esse tipo de, de, de jogador esse tipo de retrospecto pesa para poder rotular o jogador como um cara mediano né? ele vai muito bem contra os times ruins e vai mal contra times bons então não é questão assim dele oscilar é questão do que que ele consegue entregar é realmente limitado não é limitado no a gente usa muito limitado para poder falar que o cara é fraco né ele tem um limite até razoável mas que não que talvez não consiga levar esse time dos Cowboys a, a grandes a grandes vitórias a grandes retrospectos pode ser ajudado por esse time, de formas diferentes. É muito importante que o Zeke Ouellet consiga entrar no jogo rápido, o que não aconteceu uhum. é, nesse jogo contra, o, contra os Packers. Né? Ele até teve, teve um bom desempenho, mas, mas aí já estava perdendo bastante, né, bastante pontos e o Dallas não poderia ficar investindo no jogo terrestre. A
0: é, Green Bay meio que cedeu até os primeiros... Várias carregadas, assim, né? Deixou o fundo do campo mais protegido, cedeu... As próximas ali de scrimmage, do tipo, não, ele pode correr o quanto você quiser aí porque o relógio tá jogando contra. Né? É,
1: Exatamente, é, ali já não fazia nem sentido investir nessas jogadas. E um outro ponto é o grande jogo do, do Aaron Jones, tem que ser louvado realmente pela boa partida que o running back dos Packers fez, mas ele evidencia também que um dos grandes pontos positivos dessa defesa do Dallas na temporada passada, que conseguiu vitórias importantes para o time chegar após temporada que é o seu corpo de linebackers, né, não está sendo mais tão eficiente. O... Uhum. Um time com, com o Vander Esch, com o Smith, deixar o Aaron Jones ter talvez o melhor jogo de sua carreira é um pouco sintomático também. né? E uma defesa que não consegue trabalhar bem contra o jogo terrestre é, dificulta um pouco também a vida do Dak Prescott por esses motivos. Né? Vai ter que começar a correr mais atrás do prejuízo, vai ter dificuldades em estabelecer o um jogo terrestre. Então, assim, eu gosto dele, eu acho que ele é um cara melhor do que muita gente é, critica e até de forma muito dura, na minha opinião, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um cara que precisa muito de um bom sistema, de um bom funcionamento de time para poder ajudar e levar o time a vitórias. Ele, ele sozinho, assim, ele não vai criar nenhum tipo de situação onde as vitórias venham por si só e no banco também, né, a gente tem que lembrar que o Dallas Cowboys sofre um pouco com, com o técnico Garrett, Jason Garrett. É,
0: o Matt LaFleur, por outro lado, eu acho que teve um, um belo plano de jogo, assim, ele conseguiu extrair bem as qualidades que ele tinha, como você falou, Se assim, ele não tinha o Davante Adams a gente falou, ok, o Aaron Jones é nesse momento o cara mais talentoso do meu ataque, vou usá-lo correndo pra lateral, correndo pelo meio, mas também pela lateral, recebendo passes mais curtos, jogadas mais criativas, passos pros Riders e Sirius saindo no backfield e tal, esse tipo de coisa que confunde um pouco a defesa, porque igual você falou, se ele tentasse correr o tempo todo ali contra, contra esse grupo de linebackers, contra esse front seven, talvez ele tivesse dificuldade, né, então essa criatividade é importante. É, acho que, assim, é, o ataque dos Cowboys melhorou, né? o novo coordenador ofensivo traz novas opções, um cara mais criativo e tal, mas é, quando, enquanto tiver o Jason Garrett sendo o cara que toma as decisões finais, né, ele pode não chamar as jogadas, mas ele tem participação na, no, na montagem do plano de jogo, né? isso não tem dúvida. Então, isso acaba limitando um pouco mesmo. E é, é até chover um pouco no molhado. Parece que toda semana a gente está aqui criticando o Jason Garrett mas é porque realmente ele parece ser meio que uma âncora para esse time. Assim, não sei. É, é fácil falar dele quando o time vai mal, porque quando ele ganha, ninguém lembra do, né, dele e tal. Mas não sei. Me parece realmente que é um, um fator que pesa para esse time.
1: É, o time parece que nunca ganha com uma estratégia muito sofisticada, né? É, por isso que a gente tá, não lembra dele quando ganha, né? Igual você lembrou aí do, do técnico dos Packers. É digno de nota, realmente, o plano de jogo ofensivo que ele conseguiu montar para esse jogo onde o principal recebedor não estava disponível. Quando os Cowboys ganham, você consegue enxergar cinco ou seis destaques antes de pensar na, no, no plano de jogo montado pelo Garrett, né? Então eu acho que não é nem um pouco oportunista, não. Realmente ele, é, ele tem um trabalho complicado aí ao longo dos anos e que eu não sei qual vai ser o, o episódio que vai conseguir abrir os olhos aí do, do Dallas Cowboys para poder tentar buscar um técnico mais qualificado. Às vezes até manter o Garrett em outra posição, mas não como head coach. O
0: Jerry Jones gosta muito dele parece ser meio um casamento, assim, né? Enquanto o Jared Jones estiver lá, muito dificilmente o, o, o Garrett vai sair, assim, a menos que aconteça uma catástrofe. E esse time de Dallas que, assim, se você olhar nas peças, é um dos times mais talentosos. É né? uma defesa muito forte. Como a gente já destacou, o grupo de linebackers fortíssimo. Uma boa secundária. O, o, o Byron Jones é muito bom. No ataque tem o Amari Cooper que, é, desde que foi para Dallas, ele vem muito bem. O Ezekiel Lynch ainda está meio enferrujado, me parece também. Mas é um dos grandes running backs da liga então assim, sabe, talvez a melhor linha ofensiva que é outro fator que pesa pra essa derrota as lesões nessa linha ofensiva, os desfalques nessa linha ofensiva, nesse jogo contra os Packers, então acaba que esse talento muitas vezes carrega o time pros playoffs pra, pra ganhar o wildcard como foi na temporada passada, mas chega num certo limite mesmo, talvez o limite seja do deck e a gente não conseguir colocar tanta responsabilidade para ele, ou talvez o, o, ele seja o menos culpado disso por conta de todo o problema no, na comissão técnica, então é um diagnóstico um pouco complicado assim, de, de determinar exatamente quem que é o maior culpado, mas que tem alguma coisa que trava um pouco que esse time, realmente tem. Exato. Bom, vamos seguir
1: agora para a partida de quinta-feira. É, a gente já vinha destacando no podcast passado que te, tinha potencial para ser um dos grandes jogos dessa semana e não deixou a desejar nem um pouco. Né? Rams 29 30, a 30 contra o Seattle Seahawks, jogo em Seattle, fazendo valer o seu mando de campo. Uma partida emocionante, realmente espetacular. É, e o grande destaque não poderia ser outro que não o Russell Wilson. Né? Se a gente falou que o, que o Dak Prescott é um cara que, sem dúvida nenhuma, se for vitorioso dentro da NFL, vai precisar de ajuda dos seus, seus jogadores de time. Claro, todos precisam, mas ele vai precisar realmente de fazer parte de um time que funcione muito bem. O Russell Wilson, ano após ano, vai mostrando que ele sozinho... Vai conseguindo superar as dificuldades impostas pela própria equipe, né? pela própria montagem de elenco. Ele teve um jogo espetacular. A gente falou também na, na questão do Christian McAfee, né? ele junto com, com, com o McAfee, está aí na disputa pelo MVP, sem dúvida nenhuma. Quatro touchdowns, números até não tão grandes de já, dos 268, mas pô, as jogadas do Russell Wilson, a forma como ele consegue encontrar os recebedores né? é realmente espetacular. Um jogo aí, uma vitória que pode botar muito aí nas costas do quarterback camisa número 3 de Seattle.
0: Ah, sem, sem, dúvidas, né? Assim, ele, como, como o Seattle vem fazendo da temporada passada, utiliza muito jogo terrestre. Só que o Skassa carregou a bola 27 vezes nesse jogo, né? O total de 43 corridas contra 23 passes. É, tá claro que o plano de jogo é utilizar esse jogo corrido. Mas como você falou, quando ele é acionado, ele é, ele tem que ser preciso de uma maneira que, sabe, poucos caras foram o nível de precisão dele é comparável com o que hoje a gente viu do Drew Brees no começo da temporada passada. Drew Brees, principalmente com o Michael Thomas, ele tinha um percentual de acerto de passos de quase 90%. E é mais ou menos o que o Russell Wilson tem conseguido fazer com recebedores nem tão talentosos, né? O Tyler Lockett é o, de longe, o mais reconhecido deles é, e teve a recepção de passos espetacular no cantinho da endzone que talvez seja a jogada mais bonita dessa semana mas é, o Will Disney se tornando um cara super confiável o Will Disney. Foi uma escolha de quarta rodada, se não me engano. Um cara que ficou fora de boa parte da temporada passada com uma lesão. Não é, não é aquele grande nome. Dick é que chamou a atenção muito mais pelo tamanho dele, né? Porte é físico do que exatamente pelo, pelo jogo espetacular. O, o, o potencial físico credenciou para ser uma escolha de segunda rodada. Mas ele não tinha produzido tanto. O Jerome Brown, David Moore, todos esses são nomes assim, pouquíssimo usuais. Pouquíssimo conhecidos é, na liga. Caras de, de, de passar por vários times mesmo. E, e nenhum deles se destacou. Mas o Russell Wilson consegue fazer esses caras produzirem de uma maneira absurda, né? Se lançar a bola 23 vezes, ter quase 300 jardas e 4 touchdowns, mostra que toda vez que você precisou lançar, é, você fez isso valer, né? Você não jogou fora passes. Você não ficou lançando a bola porque... Ah, não, usou o jogo corrido e na hora que precisava foi lá e passou a bola e foi super eficiente. Né? Exatamente. Vale lembrar aí também que o,
1: que o Chris Carson conseguiu quebrar 21 tackles nessa partida, né? Ele realmente teve um
0: jogo... Nesse aspecto também, digno de nota, digno de aplausos. Rapidinho, só para comentar, acho que ele realmente tá... O Chris Castro tá se credenciando como um dos grandes running da a Liga nesse momento, né? O cara que foi escolha de sétima rodada, ou sexta rodada, alguma coisa assim. E tá se mostrando um cara muito forte, mas um cara muito... É, bom nesses cortes também, né? para quebrar a tecla, que a gente sabe que é muito importante.
1: É, realmente. E... E assim... O fato do Russell Wilson conseguir encontrar esses recebedores, a gente até vinha conversando durante a semana, né? ele faz os próprios alvos, e isso é o que torna ele um dos grandes quarterbacks da NFL, sem nenhuma dúvida, né? sem nenhuma discussão. É, é um pouco evidenciado também nesse jogo contra os Rams por uma complicação aí do time de Los Angeles no seu, na sua secundária. Né? Já tinha sido muito exposta no jogo contra... O Tampa Bay Buccaneers e foi de novo exposta nesse jogo contra o Seattle Seahawks. A Kip Talib e Marcos Pires não disseram a que vieram aí nesse time do Los Angeles Rams. Eles não estão conseguindo realmente fazer, digo eles, né? Porque são os dois nomes mais de mais peso aí, né? Caras já consagrados uhum. do NFL estavam aí colocados no pacote de pô, com eles, com esses caras, os Rams é, são o melhor time com o que mais tem talento, né? Desde a temporada passada mas eles realmente não conseguem, não conseguem fazer bons jogos, esse time tomou muitos pontos, mesmo contra times com, contra, como o Seattle Seahawks, si que você ressaltou muito bem, não esconde de forma nenhuma que a estratégia de ataque deles é realmente jogo terrestre, mas no momento que eles lançam a bola, eles dificultam muito a vida dos Rams.
0: É, o Eric Weddle também, que né, foi uma contratação é, um veterano que chegou realmente é, com muita pompa e justificada até, até o começo da temporada, não acho que ele não tá jogando bem, ele realmente tem tido alguns, alguns falhas de cobertura e o Marcos Pistos talvez seja o que mais me preocupa. A gente já comentou muito dele na temporada passada, porque ele é meio aquele cornerback kamikaze, né, o cara que quer buscar a bola muitas vezes e acaba sendo queimado várias vezes, mas realmente é, é um pouco preocupante, porque quando você tem o Aaron Donald na sua linha defensiva e, e o Clem que tem jogado surpreendentemente bem até, né, acho que ele revigou, é, deu uma reviravolta grande na carreira e saindo de Bay. Uhum. É, tem o Dante Fowler também, que é o Bom querendo ou não, é? não. É, o seu trabalho já é um pouco menos complicado do que a média, né, você tem o melhor jogador de defesa da liga nos últimos anos, fora os outros caras que estão lá para ajudar, é, o corpo de linebackers não é essa maravilha, mas assim essa secundária precisava realmente ter um trabalho melhor, né, então realmente fica um pouco complicado o Jared Goff que teve um jogo ruim, eu acho que o Tampa Bay, nesse jogo acho que nem foi tão mal assim, né, ele teve lá os problemas dele ele lançou a interceptação é, mas ele não teve um jogo horrível, né? Ele acabou tendo que correr muito atrás e, e teve um percentual de acerto de passe não muito alto, porque ele tentou várias vezes, né? Tentou quase o dobro de passe do que o Russell Wilson, né? Mas, quase o dobro, não mais do que o dobro, né? Mas é, não acho que ele seja o grande culpado da derrota dessa semana, né? Da última quinta-feira.
1: Ah, não, claro que não. Eu acho que pesa muito mais por, pela posição onde ele se encontrou, né? Durante a, durante a partida. Tendo realmente que buscar é, correr atrás do resultado e com pouco tempo de, no relógio. Né? Isso é importante ressaltar também que estabelecer um bom jogo terrestre, e acho que isso vai ser mais relevante para a gente comentar é, o próximo jogo, o jogo final aqui da nossa análise, mas é bom já dar, já dar um destaque. Estabelecer um jogo terrestre tem isso também, né? Quando você tem, está enfrentando um grande ataque, ainda bota ele fora do.. do da partida por bastante tempo, então isso aí também faz, faz
0: diferença. A diferença de tempo foi 35 minutos e 18 segundos de posse para Seattle contra 24 e 42 de Los Angeles, né? Mais de 10 minutos de diferença de posse, é quase um quarto inteiro de diferença. É, realmente, né? Isso faz também com que toda vez que o Diego Goff tivesse aí a,
1: a bola nas mãos, ele tivesse que correr também contra o tempo, né? Sempre numa situação complicada e tendo que lançar muita bola e, como você disse, isso influi no, no. baixo aproveitamento de passes em relação a tentativas.
0: E teve, e teve um lance que acho que pra gente fechar, talvez, o, o último lance do jogo, né? O Zerline errando uhum. um field goal. Um field goal que a gente costuma ver ele errando, né? Então, por mais que todos esses problemas tenham ocorrido, por mais que a defesa tenha encontrado dificuldades e que o Ascus tão bem, faltando 15 segundos pra acabar o jogo, o Zoline errou um field goal de 44 jardas, né? E assim, Seattle é, é um lugar, não é um dos lugares mais confortáveis de se chutar, mas é mais, muito mais complicado quando tá chovendo, que é uma coisa que acontece com frequência em Seattle, mas não tava na quinta-feira, né? Nessa época do ano ainda não é o momento mais complicado para se chutar em Seattle. Né? A gente já viu jogos de, de, de playoff, acho que contra o Minnesota tem duas ou três temporadas atrás, em que o Black Wash errou um de gol curtíssimo, mas tava... Mas aí, não sei se esse jogo foi o Minnesota, talvez eu esteja me confundindo. Mas enfim, as condições climáticas não eram as piores possíveis, né? E os online teve um erro que... Assim, acho que não passaria pano pra essa atuação não tão boa dos Rams, porque acho que Seattle teve mais méritos na, na partida como um todo do que Los Angeles, mas que com certeza mudaria um pouco o foco, né? Porque o time estaria 4-1 e, e não 3-2, né? Não, não atrás de Seattle na divisão. Exatamente. Porque nesse momento tem é um ponto São Francisco com 4 né? vitórias e nenhuma derrota Vai lá. Não, é isso aí. Eu ia falar exatamente o que você falou. É
1: uma divisão que um, um erro de field de goal desse custa muito caro, né?
0: É, quando você tem o São Francisco ainda invicto com quatro vitórias nenhuma derrota, e Seattle com quatro vitórias apenas uma derrota, é, esses três times se encaminham para ser times capazes de brigar por playoffs. né? A gente viu, a gente né, sempre fala da, da Conferência Nacional, o quão, o quão boa ela é, o quão difícil é se classificar nela, e a gente tem visto a a, a conferência, divisão norte da Conferência Nacional muito forte, talvez os quatro times nesse momento tenham chance de playoff, a é, a, a, conferência, a divisão sul tendo mais problemas o Atlanta Falcons, como a gente já falou, tá mal o Tampa Bay, tem lá os problemas que a gente viu sendo exposto mais uma vez nessa semana, e o Saints naquela dúvida com, com o Gil Brees, mas que conseguiu se engatar, e o Carolina também nessa briga, então não é aquela divisão que a gente imaginava que teria três grandes times disputando, mas lado, na, nessa conferência oeste Rams, Seahawks e 49ers, nesse momento não dá muito indicativo que não vão brigar, né? E nesse momento, os Los Angeles Rams, pra mim, é o, o time que mais levanta dúvidas nessa divisão. Porque esse Ato tem todas as questões que a gente já falou, mas tem Russell Wilson. Ponto, acho que isso aí já coloca o time na briga forte. E o São Francisco teve uma partida é, espetacular é, contra o Cleveland nessa segunda-feira. Talvez a melhor partida do time nessa temporada, mas uma defesa atuando muito bem. Um ataque que mesmo sem o Garoppolo jogando muito bem Está produzindo, está conseguindo vencer os jogos Então se o Garoppolo ainda encaixa nesse time Vai ficar ainda mais difícil para os Rams Brigarem por, esse, essa, por playoffs nessa divisão Sem dúvida É isso, vamos para o último jogo? Vamos fechar? Vamos Bernardo já, Bernardo já adiantou aí Mais um jogo em que é, O ataque terrestre e, é, e o tempo de posse de bola Foram fundamentais para determinar o vencedor Anápolis Colts, fora de casa, vencendo o Kansas City Chiefs por 19 a 13. Talvez tenha sido a grande zebra da rodada e mostra que, primeiro, os Chiefs não são tão imparáveis quanto pareceram em alguns momentos e, e também o quão espetacular é essa linha ofensiva do Indianapolis, né? A gente já elogiou muito na temporada passada, é a mesma linha com o com um acréscimo de que os dois, dois nomes estão é, in, indo para ser a segunda temporada, né? Então, assim, o Smith e o Canton e o Nelson, e, e esse, essa linha ofensiva massacrou a linha defensiva dos Chiefs, correu com a bola, assim, sem fazer muito esforço. O Marlon Mack teve a grande maioria das suas jardas antes do primeiro contato, né? Então, realmente, um plano de jogo que, que tirou o Mahomes de campo por muito tempo e colocou os coaches em situações muito mais confortáveis na partida, né? Exatamente, a gente vinha falando sobre
1: o tempo, né, que foi quase um quarto inteiro a mais de posse de bola, pro Seattle Seahawks, no caso do Indianapolis Colts, Cancer Chiefs, foi, né, foram 37 minutos pros Colts e 22 minutos pro Kansas City Chiefs, 15 minutos a mais aí, e fazem toda a diferença quando você tá jogando contra um time que tem o Patrick Mahomes, né, eu acho que essa, essa derrota dos Chiefs, não dá para falar que passou por ele, né, é um problema muito maior, e aí eu acho que a derrota é importante para o time de Kansas City conseguir a tempo, né, olhar pros pro... porque eu acho que, sim é... Próxima temporada eles vão, sem dúvida, mas, a não ser que alguém uhum. se machuque, né, mas...
0: Alguém marromes, né?
1: Exato, <risos> é, é bem provável que eles vão, mas é, foi, foi a tempo, assim, de conseguir perceber e fazer com que o time e a torcida e a imprensa olhem, assim, pra dentro desse time e percebam alguns problemas, o principal deles, claro, é a defesa parando o jogo terrestre, né? porque não conseguir parar o jogo TRS, mantém o ataque do outro time, dificulta com que o Mahomes volte a campo, né porque o time perde bastante tempo aí, e faz com que placares como esse possam ser possíveis, o né? Indianapolis Colts ia até Kansas City conseguir um resultado que é realmente uma grande zebra. É uma outra estatística interessante do Mahomes, e que eu acho que vale a pena só como é, estatística mesmo, não quer dizer muita coisa, é que em jogos fora do horário nobre, o Mahomes não tem nenhuma derrota na sua carreira. E enquanto no horário nobre ele já tem cinco uhum. derrotas. Então, ele só perdeu até então, na, na breve carreira dele de duas temporadas como titular, né, contando com essa, é, só perdeu quando jogava no horário nobre. E tem aquela estatística que você me mandou também, é, falando que desde que virou titular na Liga, se não me engano, são 26 jogos, o Patrick Mahomes o time do Patrick Mahomes, Kansas é City Chiefs, passou das, dos 25 pontos em todos os jogos, né? o que mostra que essa, a não ser esse, o que mostra que essa atuação do Indianapolis Colts é realmente impressionante.
0: É, e outra coisa que, que dá para destacar dessa, dessa estatística que a gente estava compartilhando é, é a, o estilo de marcação dessa defesa do Indianapolis, né? A gente sabe, e, e foi muito destacado na temporada passada, que os Colts usaram o esquema de defesa mais em zona para poder escondeu um pouco assim, as deficiências individuais dos seus jogadores, porque não tinha jogadores, principalmente secundária, tão, né, tão bons assim, ou tão formados. Tinha vários caras que estavam ainda começando na Liga Primeiro segundo, anistas. e anistas E esse esquema em zona realmente faz com que o cara tenha que trabalhar em situações menos estressantes, vamos dizer assim, porque ele está defendendo só uma parte do campo e não um jogador específico. E isso funcionou muito bem, de Anápolis conseguiu vencer uma sequência de nove dos últimos dez jogos da temporada. Mas contra o Kansas City Chiefs, o time mudou totalmente esse esquema, né? Colocou uma marcação individual que, que dificulta um pouco... É, que faz com que os, os recebedores do, do time adversário tenham que vencer esses duelos individuais. E quando você tá bem preparado e conta com é, alguns dos falcos do outro lado, como teve, por exemplo, o Tiger Hill e o semiótico que... O Tiger Hill nem foi o jogo e o semiótico jogou, acho que, dois snaps alguma coisa do tipo. É, uhum. Você tem caras não tão talentosos, né? Demarcus Robinson... Uh, Byron Pringle, que parece um cara gerado no Madden, é, o calor, o, o Mikko Hardman, que ainda não são os recebadores espetaculares, né? não são aqueles caras tipo o Tyreek Hill, é, que não conseguiram ganhar tantos esses confrontos. Mesmo com o Mahomes estendendo várias jogadas, fazendo aquele passe para touchdown um espetacular para o Pringle, que realmente assim é, é jogada que parece jogada de videogame, é, o time do Kansas City não conseguiu ganhar muitos desses duelos. Né? Então o Giannapolis preparou um plano de jogo muito forte para, na defesa... Mesmo com alguns, alguns desfalques, né? Não tinha lá os dois safes titulares. Perdeu o, o seu, os seus cornerbacks, os dois titulares, por parte do jogo. O Deceiro até voltou, mas... É, acho que os dois voltaram, mas ficaram fora de alguns snaps. Então, vários calouros jogando na secundária. E mesmo assim, conseguiu neutralizar o Kansas City Chiefs, porque apostou nessas, nesses duelos que venceria esses duelos individuais. E conseguiu colocar pressão também na, no Patrick Mahomes, né? O Justin Houston teve um belo jogo para confirmar a famigerada lei do ex, né? É, conseguiu um
1: sec ali para o Mahomes, que foi sacado quatro vezes, né? E quem vê ele jogando sabe a dificuldade que é conseguir levar o quarterback dos Chiefs ao chão, né? Só para a gente não, não falar bem, para não dizer que a gente não falou bem dele mais uma vez nesse podcast, né? Mesmo com um ataque de 13 pontos apenas, né? Sendo bastante limitado e um jogo truncado como foi esse, baseado no ataque terrestre dos Colts, que teve, como a gente já falou, mais de quase um, te, um tempo, né? A mais de posse de bola em relação aos Chiefs. Ainda assim é interessante ver o Mahomes jogando, né, Pela variedade de tipos de lançamento que ele consegue ter, a forma como ele consegue estender as jogadas. Dessa vez não deu, mas não dá pra falar que foi uma atuação ruim da parte dele.
0: É, ele tem. contando esse jogo de, de domingo, ele tem um total de sete sacks na temporada. Como se destacou, quatro deles foram contra os Colts, né? Então, assim, é, mais da metade deles. No jogo contra o time de Indianápolis. E ele teve uma produção boa, assim. Ele é, teve que produzir menos tentativas, né? Foram 39 é, tentativas de passe, para 321 jardas. Ele, em pouquíssimos snaps, né? Conseguiu produzir quase o mesmo tanto de jardas do time do Kansas City Chiefs como um todo do que o, o time de Indianápolis, que, como você falou, teve um, teve um quarto inteiro a mais de posse de bola. Então isso mostra que ele, assim, é, parece realmente que a melhor estratégia nesse momento para vencer o Mahomes é tirar -o do campo. Porque mesmo num jogo não tão bom, com lesão no, no tornozelo, sem o seu left tackle titular, sem os seus dois principais wide receivers, sem tudo isso, sofrendo quatro sacks, ele conseguiu ter um bom jogo estatisticamente falando, né? Mais 300 jardas. E o time do Kansas City, em pouquíssimas postes de bola, conseguiu produzir muitas jardas. Então, assim, é, realmente o caminho das pedras parece passar por controlar o relógio. Mais do que tentar um, né, fazer mais pontos do que o Kansas City. Porque nesse momento, até agora, os times que venceram o Kansas City venceram desse jeito, né? Os Patriots na pós-temporada do ano passado, é, os Colts no, no último domingo. Então, assim, a gente já viu times é, como os Rams no ano passado que marcaram mais de 50 pontos e não ganharam o jogo, né? Então, vencer esse ataque do Kansas City é muito mais difícil do que vencer essa defesa do Kansas City.
1: Exatamente. Só pra gente fechar aí o comentário, né? Na temporada que vem, na semana que vem... A partida dos Chiefs é contra os Texans, né? A gente pode esperar aí é um grande tiroteio, porque de um lado o Patrick Mahomes, 1.831 jardas, 11 touchdowns lançados na temporada, e do outro o DeSean com 1.364 jardas e 11 touchdowns também lançados nessa temporada.
0: Tem tudo para ser o melhor jogo da semana, né? É, pelo menos o mais divertido de assistir, sendo. É, eu, eu, eu realmente acho que, assim, essa semana assim, teve muitos jogos muito bons, a gente teve até dificuldade para escolher, é, os jogos pra gente poder falar melhor e teve que deixar alguns bons jogos de fora o jogo de Pittsburgh, por exemplo, valia uma boa análise, mas realmente não ia dar tempo, por exemplo é, mas, cara, é difícil essa semana, seis, Texans e Chiefs é, talvez sendo um os melhores jogos da temporada, tem tudo pra ser assim, se, se essa linha ofensiva do, do Houston conseguir trabalhar contra um front seven que assim, a gente não sabe, nesse momento ainda não tem novidades, mas o Chris Jones saiu machucado não sabe se ele vai jogar, de longe o melhor jogador dessa defesa o Frank Clark não tá tendo uma boa temporada também teve problemas, né? Perdeu alguns snaps no jogo contra, contra o Indianapolis. Então, se assim, sem os dois principais nomes, é, não parece que essa defesa vai conseguir pressionar muito e deixar um outro. Se os dois quarterbacks conseguirem trabalhar, isso aí tem, tem tudo pra ser um jogo tipo contra os Rams, tipo se Rams na temporada passada. Muitos, muitos pontos. Exatamente. É isso. Acho que tá bom, né? Já falamos bastante dessa semana. É, pra semana que vem, deixa eu só abrir aqui, você já falou dos jogos, só pra gente fazer sempre a nosso, o nosso serviço aqui, nessa semana 6, não são só dois times, agora são quatro times em bye, né, a gente teve o, o Detroit Lions e o, o Miami Dolphins na semana 5 folgando, na semana 6, Buffalo Bills, Chicago Bears, Indianapolis Colts e Oakland Raiders estão é, de folga, nessa semana 6 também tem outro jogo em Londres, né, o... Carolina, Panthers... Conta quem Carolina joga mesmo, agora eu esqueci aqui. Carolina joga
1: contra os Bucks, bacanias, um jogo de divisão, e fica aí a estatística para os mais é, supersticiosos, Gabriel. A gente teve sete, os últimos sete jogos né, em Londres, todos os sete vencedores dessas partidas acabaram indo aos playoffs. Então, não sei, para os Panthers vencerem esse jogo, que aí praticamente já carimba a vaga aí para os playoffs. <risos> é,
0: acho que... É, os Raiders terem ganhado na última semana me desanima mais do que uma possível vitória de Carolina. Mas... No
1: momento, eles estão, acho que, indo para os playoffs, assim, se, se não me engano, como Wild Card, o segundo Wild Card.
0: É, não, a piada vale porque putz, os Raiders por muito tempo foram piada na temporada passada, uhum. eram um dos piores times sem dúvida, mas é, não é um time tão ruim, como a gente já falou tá longe de ser o pior time da sua divisão nesse momento realmente tá até à frente dos Chargers, que a gente esperava muito mais, Char à frente de Chargers Steelers, vários times da AFC que a gente esperava muito mais é sem dúvida é isso, então acho que vamos ficando por aqui nesse, nesse podcast sobre a semana 5 da NFL, na semana que vem a gente tá de volta para falar mais essa semana 6, para trazer os destaques, e é isso, até mais, um abraço
1: mais até semana que, que vem, vem.